0: Hello， 老虎工作室的大耳朵、小耳朵们，我是月亮姐姐，只为宠坏你的耳朵。在上一次分享中呢，我们一起走进了贝多芬的世界，一起了解了他的一些生平趣事。在今天的分享中呢，我们来欣赏贝多芬的一些作品代表。要知道，他的作品不光光是钢琴曲哦。小朋友们，你们最熟悉贝多芬哪个作品呢？快快走进今天的分享吧。Here we go. 那接下来的部分呢？我们一起来赏析一下他比较著名的一些音乐 ，Piano music， 钢琴曲，《月光》名奏曲，《Moonlight》
1: From an early age, Beethoven wrote music for his favorite instrument, the piano. His improvisations on the keyboard were always a great success. Every note resonated with feeling, and his audience was immediately captivated by the sound. In all, Beethoven composed 32 sonatas, among them the Pathetique, the Appassionata, and of course, the famous Moonlight Sonata.
0: 我们先看画面，我们看的第一幅图呢，就是贝多芬的钢琴。作为钢琴天才，贝多芬呢一直在使用这个钢琴。图示二呢，我们看的是贝多芬的乐谱，因为贝多芬头脑中有非常多的音乐，他谱写乐谱非常快。以至于他的手稿啊，常常让人难以识辨出来。贝多芬一开始就为自己最喜欢的乐器——钢琴来谱曲。他在键盘旁创作的即兴曲总是十分成功，每个音符都带着激情，以至于听众也被瞬间点燃。贝多芬共创作了32首名奏曲，包括悲怆名奏曲、热情名奏曲，当然还有著名的月光明奏曲。那小朋友问了，什么是名奏曲呢？名奏曲呢是一种乐器音乐的写作方式。名奏曲的曲式从古典乐派时期开始逐步发展完善。1 9世纪初，给各类乐曲演奏的名奏曲大量出现，名奏曲俨然成了西方古典音乐的主要表现方式。到了20世纪的名奏曲啊，在曲式方面有了不同的面貌，也称作名奏曲套曲，由三四个互相形成对比的乐章构成。可以用一件乐器独奏，或者是一件乐器与钢琴合奏。说到名奏曲啊，有非常多的知识。然后在未来的伴读过程中呢，月亮姐姐再跟大家来聊一聊。那么下面呢，就让我们来欣赏一下贝多芬的《月光名奏曲》，选自《第十四钢琴奏鸣曲》。
1: Beethoven also wrote music for small groups of instruments, two, three, four, five, sometimes more. This type of music is called chamber music. Here too, he had immediate success. The finest salons in Vienna could not wait to invite the young musician to play for them. He became the talk of the town, and his audiences greatly appreciated, among others, his sonata for horn and piano.
0: 很快呢，贝多芬开始创作有几件，比如说两件、四件、五件，甚至更多的乐曲合作的作品。这种音乐题材呢，被称作室内乐。结果啊，出人意料，连维也纳最豪华的沙龙都对这位年轻的音乐家推崇备至。他在维也纳收到热烈的追捧。我们下面听到的这首元号奏鸣曲，以元号和钢琴而作的著名名奏曲，在当时最受欢迎。来自元好奏鸣曲第一乐章。贝多芬呢，创作了大量的弦乐作品，他们大多是三重奏和四重奏。奏鸣曲由一件乐器独奏，或者是两件乐器合奏，一般由三到四个乐章组成。常用来演奏奏鸣曲的乐器是钢琴，用圆号演奏非常少见。下面呢，我们来听一听交响曲
1: 。By 1803. b e e t had o v e n h acquired great confidence and maturity in his compositions. He decided to write for large instrumental ensembles. When one instrument is in conversation with a whole orchestra, the work is called a concerto. For example, in the concerto you are about to hear, the piano is the principal instrument.
0: 他决定创作由更多乐器合奏的作品。当一件乐器与整个乐队竞奏时，我们称之为协奏曲。比如说，我们马上就要听到的这段协奏曲中，主要的乐器是钢琴。而当所有的乐器在一个演奏中的重要性是一样的时候，我们听到的就是一部交响曲了。来听一听来自第五交响曲的片段。
1: When all the instruments are equally important, the piece is a symphony. Listen to this extract from the Fifth Symphony.
0: 来看图片。贝多芬呢，经常指挥乐队演奏他创作的交响曲。在舞台上，每种乐器都有自己准确的位置。弦乐器距离乐队指挥的位置啊最近。哇哦！刚才我们说了一些乐器。要知道啊，贝多芬对声乐也非常感兴趣，因为在他看来，声音也是一种乐器。他改编许多民间旋律。变为优美的歌曲，人声配以弦乐团的乐曲演奏，给贝多芬的心灵带来了震撼。Beethoven also loved writing
1: music for the voice; he wrote several beautiful songs, and arranged many folk melodies. The dramatic sound of voices accompanied by an orchestra thrilled him, and so he wrote choral music like the Missa Solemnis, and an opera, Fidelio. When Beethoven died in 1827, he left us the wonderful gift of his rich and varied
0: musical works. 后来，贝多芬也创作了一些合唱音乐，比如庄严弥撒。此外，还写了一部歌剧《费戴里奥》。贝多芬在1827年去世，他给我们留下了价值不可估量、丰富多样的音乐作品。我们看右边的这个插画，就是歌剧《费戴里奥》的一个剧照。歌剧演员当然要会唱歌，但同样要会表演，就像戏剧里的演员一样。歌剧的表演方式会根据不同的导演和风格而发生变化。在下面呢，就让我们来一起欣赏这一段歌剧《谁能得到幸福爱情》，选自《费戴里奥》。耳朵小耳朵们，今天我们跟随的这本书，跟着贝多芬一起进行了一个音乐的滋养。在最后一部分呢，我们可以看到一些书里的信息，里边插画的信息，右边呢是所有配乐的信息。希望我们通过这种形式呢，让小朋友们爱上音乐。正在学乐器的小朋友呢，你们也不会孤单。当知道了这些乐谱的来源之后，是不是演奏起来更加的有动力了呢？好了，大耳的小耳朵们，下一次我们再一同走进音乐世界。Goodbye。